0: Amigos del podcast, sean bienvenidos a una emisión más. Yo soy Mataullido, el rey del podcast, el rey, y por supuesto, el rey de los videojuegos, el rey. No se vale tomar sin decir salud. Salud. ¿Eh? Si estaba un ojo al gato y el otro al garabato. Monsieur. Salud, monsieur. Ah, qué rico. Y ahora sí, chicos, vamos a presentar a esta gran persona, histórico, un personaje que <ríe> lo suficientemente que está viejo para estar histérico. <ríe> <ríe> ¿Histérico histórico? histórico? Histórico, histórico, histórico. Sí, claro. Yo nunca dije histérico. Bueno, eso ya lo, ya lo veremos ahorita. Y estoico. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. <risa> Por favor, denle un aplauso con nosotros. ¡Eh! Santiago está con nosotros, chinga. Mira, para que, para que la gente se dé una idea de, 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 de tu trayectoria, estuviste en los inicios de Caifanes, con Botellita, con Benny, con... Eh, con Timbiriche, creo también giraste, ¿sí o no? Sí, sí. Ven, 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 venme corrigiendo si Vamos la riego, ¿eh? Este. Uh, ¿Con
1: quién más anduviste? Me falta la, la parte formativa folclórica con Ajá. mi papá, que fueron años de estar tocando con mi papá el Negro Jeda. Ajá. El, el tema en el mundo folclórico, claro, sí. mexicano, este, latinoamericano. Eh, que pues, fueron años de. Por temporadas, de pronto, pues. Eh, tocaba en su grupo y luego me iba con botellitas ¿no es que? pero sí años sí, entonces sí tengo una formación como muy ecléctica de aquí de allá
0: ¿qué, qué, sí. qué, qué etapa? digo, todas las etapas obviamente han sido buenas porque por eso Ajá. obviamente hiciste los cambios este, en tu vida porque siempre un cambio es para mejorar pero de todo esto eh, ¿cómo, ¿cómo ves las etapas de tu vida? ¿qué recuerdas de cada una de ellas? Mm, la primera, pues, este, en cuanto a música
1: se refiere, a formación musical, sí. mis memorias más, más primitivas, yo creo que tendría, no sé, cuatro o cinco años, una cosa así, y escuchaba los discos de vinilo de en los sesentas, porque yo soy del 63 entonces estamos hablando de que por ahí de los finales de los sesentas, los discos que tenía mis papás y eran eh, música clásica Eran discos de los folcloristas Porque mis papás fueron fundadores de los folcloristas Entonces te, había discos de los folcloristas Y Cricri -cri. Entonces cri -cri. me acuerdo de escuchar a Cricri -Cri, De escuchar a los folcloristas y no sé Que las oberturas de Rossini Por ejemplo, o que Mozart y cosas así y, Pero poniendo atención no, O sea, no era así de eh. Entonces me encantaba la música desde siempre Desde entonces Entonces esa fue la, la Digamos la primera memoria y obviamente crecí con toda esta influencia de lo que hacía mi papá y mi mamá en el, en el rollo folclórico o con los folcloristas y todo este rollo de música mexicana. Entonces fue una formación. Y luego ya mi influencia, digamos, rockera o anglosajona o como le quieras llamar, ¿no? este, con los Beatles, esa es como la segunda gran influencia. Luego el mundo de la eh, música clásica que me metí a estudiar guitarra clásica tal cual con maestros bien fregones, ¿no? Gerardo Tamés, Juan Delguera, Cristina Zárate y estuve años metiéndole a, a la guitarra clásica. Luego pasé hasta un poquito por el jazz con un con Gerardo Batis que, que es del, de la… cuando hablas de que si Zach Bay, que si Palmera y esos grupos de, de jazz de los 80s estaba Gerardo Batis… Toqué en esa banda también un tiempo. Bueno, y luego pasaba por partes... Cuando hice... Me tocó hacer servicio militar, que eso es muy... Bola o
0: sea, negra. Al contrario, saqué a bola blanca. La bola negra era cuando no ah, marchabas. Ah, la bola negra así, claro, claro. Bola blanca era la... Me saqué la estúpida bola blanca. No,
1: no, 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 no fue. Rapado bueno, y
0: la chingada, güey.
1: No, no, ya... Pero si sí peló muy corto, eso sí. Ajá. Y como era la época punk y Police era la onda, entonces yo estaba feliz porque estaba muy punk ¿sabes? pero no tuve mucha suerte como para el segundo mes de que iba pensé que iba a estar así de pesadilla ya sabes, que te ponen a hacer lagartijas y a correr en el sol de las sabes en el cemento y puras horrible como a los dos meses uno así pues, un subteniente a ver quién toca la guitarra que no sé entonces ya que paso al frente ¿no? y un grupo como de 20 cabrones salimos este pues no a ver, vénganse que no vamos a hacer la rondalla del batallón del tropa de la Entonces, todo el año de servicio militar, pues ya era llegar el sábado a, con la guitarra, pues nos poníamos a ensayar, a montar que las canciones, que no sé qué. Entonces ya me salvé de esa parte espantosa chido. del... chido.
0: Eso pero, es estar en momento indicado a la hora indicada, ¿eh? Exactamente. Porque, o, o, o también con el carnal indicado, porque puede haber sido otro que ya traía a alguien ahí a, meter, a meterlo, ¿no?
1: Tuve suerte, tuve suerte, pues.
0: Y ahí vino otra influencia
1: musical que yo jamás me iba a imaginar de pronto tocar canciones de rondallas y de estudiantinas. O sea, todas esas materiales, ¿no? Y bueno, ya sabes. Y luego, pues bueno, ya la época profesional que empezó realmente pues, de muy chavo porque yo este, empecé a tocar con mi papá ya profesionalmente este, como a los 16, 15, 16 años, una cosa así. Luego ya tuve mi, mi grupo de rock de la secundaria prepa que se llamaba Las Aves de Rapiña. ¿Y tocaban covers o rolas originales? Las dos cosas. Empezamos a, eran mis pininos haciendo mis rolas. Sonábamos muy un poquito a polis, siempre nos encantaba de polis, polis entonces ten, tenía mucho esa influencia. Pero bueno, un detalle que cabe mencionar, por ejemplo, el, nuestro bajista era ni más ni menos que Emanuel El Chivo eh, no celebridad del, claro. del mundo de Hollywood. no Pero este otro brother que sí también se acabó dedicando a la música, pero a la música más formal, ¿no? es música de concierto Romando el Rocha. Y otro brother que, que más bien es artista y es pintor y es, es, que se llama Juan Sebastián, era el baterista. Entonces eran las gloriosas aves de rapiña. Y tristemente cuando bueno, terminamos la primera, como que cada quien jaló por aquí por allá. Para su camino. Entonces yo me quedé sin mis aves de rapiña. Entonces, bueno, ahí fueron unos años como de probar aquí, probar allá. Había un grupo que se llamaba La Jauría, que también formé ahí cuando Rocotitlán y no sé qué. Uh -huh. Y en una de estas pues bueno, vino ya lo de Caifanes. Este luego vino Botellita, Caifanes fue una estancia muy, muy, fue muy rápido. Uh -huh. Botellita sí ya. Botellita que fue que habrá
0: sido 88? 88. 88 más o menos, sí, sí ¿verdad? en el 88 entré 87, a Botellita, 87, 88, 88, 88 más o menos. Tal cual fue cuando se salió Sergio Araujo. Cuando sale Sergio Araujo, claro. Y entonces
1: buscaron un guitarrista y yo ya los conocía, nos conocíamos, no pues que se arme la matraca. ¿Qué hubo? este, Me dijo Eduardo Gamboa, Eduardo que es el hermano de Sergio Arau, y él era como asesor musical de todos los primeros discos de Botín de Jerez. Hoy estamos buscando un guitarrista para Botín, porque ya se salió Sergio, ¿no? a ver si se te ocurre alguien, ¿no? como pensando en que no iba a estar. Digo, pues igual y yo, ahorita no tengo banda, que ya no hay caifanes, no, no sé. Tú, así, pues ¿a poco te late...? porque bueno siendo como muy musical académico con un rollo así botellita era otra, sí claro. era como el desmadre era el concepto y todo, pero tocar muy
0: la eh, de Batman
1: dijiste no como muy simple muy como no, no, no había esta elaboración en la parte musical no este y yo venía de este mundo más como académico de tocar acá muy este más sofisticado ¿no? Pues sí, ¿por qué no? Pues muy divertido. Entonces, pues, así se dio la situación. Entonces, bueno, pues ya dos años de botellita y ya. Lo... Y paralelamente a eso, pues ya entré al mundo de, de música para cine. Uh -huh. mí, ah, para la, esos años, la noche, En el 87, no, no, no mucho antes de eso. Ajá. En el 87, el, mi primer película fue Camino Largo a Tijuana. Porque precisamente el Chivo Blubesky era saliendo del, del cueque de la escuela de cine. Eh cuate de Luis Estrada y de Cuarón y no sé qué. hicieron. bueno, vamos a hacer una película. está de muy chavos saliendo todos de la escuela. Era la primera película de Luis Estrada, Camino Largo. Tijuana, bueno, no, pues que Santiago va a hacer la música y no sé cuánto. Y este... Y a, al final acabamos haciendo entre Diego Herrera y yo. Diego Herrera es, es primo mío, el teclaista Caifanes, uh -huh. que fue derecho quien me llamó para, para Caifanes. ¿no? Pero ahí empecé paralelamente la carrera de Escorista de música para cine. Entonces, pues así, a grandes rasgos así va la
0: historia. ¿Cuál fue, el, ¿Cuál fue el primer disco que tuviste tú que te regalaron y cuál fue el primero que compraste tú 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 con tu dinero? Bueno, disco vinilo. Mi primer disco mi,
1: mío mío no me lo regalaron. Yo creo que lo compré era cuando este. Salió porque tenía discos, no, sí, 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 sí me recuerdo, pero compraba los 45, los, los chiquitos, sí. entonces obviamente Beatles era uh -huh. lo que tenía, no sé qué. y de pronto, ¿qué año habrá sido? Eran los 70s que este, sacaron un, mucho después de que se separaron los Beatles, salió un en vivo del Hollywood Bowl. Ah, claro, claro, era. claro. como claro, claro. un disco en vivo de los Beatles ya estaba en las tiendas y yo así de papá así de no yo no entonces quieres este ganarte una lana a ver vamos a arreglarme la azotea que no sé después pues, se ahí a escombrar a chavas, todo. Comprar y no sé qué me saqué milanita y me compré el disco ese fue mi, mi primer disco
0: comprado es donde arrancan digamos. con twist and shout una versión como cortita ¿no? sí extraña yo, pues, no me acuerdo ya pero,
1: del orden estoy pero estoy tratando de
0: recordar un poquito probablemente sí probablemente me gusta, sí me gusta sí sí que, 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 que ese, ese disco está ahorita hace no tantos años lo remasterizaron Ajá. para quitarle un poquito el ruido de la gente porque esa primera versión sí, todavía ya. se escucha sí, sí. escandalos y gritos y por
1: ahí un poquito de
0: por ahí medio de lejos de fondo sí, 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 a los sí, virus no los exact. gritos de la gente y de fondo a los virus y acá de sacar una remasterización hace claro puta no sé unos yo creo que tranquilamente son cinco años y no, se tengo escucha, que escucharla? Pues por supuesto. ¿Se escucha? Entonces, pues, sí, sí, sí. Decente, no... No, bueno. O sea, no la calidad a la mejor que uno quisiera, pero se Obviamente, escucha ¿no? bien. Pero, Fue una buena adquisición, sí. me imagino, ¿no?
1: Seguro, seguro. <risa> mi primer CD, ya bueno, porque bueno, sí ya empecé a hacer, hacer mi colección poco a poco, ya en la secundaria y en la prepa, ya cuando con mis influencias de los amigos, que ahí sí dependía mucho de... ¿Dónde estudiabas? ¿En qué escuela ibas? Para el tipo de música que escuchabas. Entonces yo estaba en una escuela activa, entonces era como muy de libre pensamiento, el rollo, y muchos artistas, hijos de artistas o de este, intelectuales, ¿no? Y entonces este, de pronto pues, escuchaban cosas como muy alternativas, cosas que entonces si no las... O sea, ¿cómo te ibas a enterar de grupos como Jethro y Cosas de progresivo y el rollo uh -huh. que jamás salían en el radio, ¿no? Uh -huh. Pero por el tipo de cuates y el rollo, pues entonces era reunirnos a escuchar música, ¿no? Entonces, Pro, que, o sea, escuchar progresivo Talk,
0: onda que, de, de Pink Floyd, de King Clinton, de. Todos esos, exactamente. Ay, bueno. Y entonces, ¿cuál fue? Pero que Pink Floyd, yo tengo mis dudas de que sea un poquito progresivo, pero le dejo el sí, título. Pues, <ríe> hay de progresivo a progresivo. Claro.
1: Pero. Psicodélico progresivo. Sería, pero, pues, ahí, siempre se consideraba, pues, ¿por qué no?
0: Uh
1: -huh. En fin.
0: Y luego, y te... después, ¿cuál, de, bueno, de toda esta colección de discos, ¿cuál fue el que te marcó? ¿O, o qué, qué, qué momento histórico en tu vida recuerdas que dices, güey, si me va a ir a la música? O sea, ¿debe de haber al, no, hacer alguno? No,
1: desde siempre, o sea, yo creo que estaba ya dado por hecho desde, desde el momento que para mí era muy normal escuchar música en mi casa, porque además, bueno, obviamente mi papá este, y, mi, y mi mamá cuando todavía estaban en los pero después de eso que inició un proyecto solista mi jefe, este, mi mamá ya no decidió no dedicarse a la música porque había un conflicto ahí entre pareja de que él, él se lo profesional, yo no sé qué tal, rollo, pero entonces ya mi mamá se dedicó a ser maestra y puso su escuela y no sé cuánto, y en, pero pues tenía la, ahí la la música todo el tiempo, los, las fiestas y las reuniones en mi casa eran unos cosas maravillosas de invitados, ¿no? Por ahí pasó Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y luego le Luteé, y entonces decías, uff.
0: Entonces ya estabas Entonces ahí, yo ya, o sea, estaba, ya estaba. Y estaba lo que más muy, me gustaba güey.
1: siempre era la, la música. Entonces, digo, fuera de que a los ocho años decía, pues voy a ser doctor porque mi abuelito era doctor. O ya a los Bombero. diez, doce años, no, pues quiero ser arquitecto porque mi otro abuelo era arquitecto y este, no, ya, era claro ya en la prep, secundaria y la prepa que llevaba la guitarra a la escuela y me la pasaba tocando, pues que pues me iba a dedicar a eso, tarde o temprano pero finalmente sí si me metí a, a la carrera de arquitecto, ya habiendo yo iniciado una carrera de músico porque ya tocaba profesionalmente que con mi papá que con mis grupitos estos de eh, de rock alternativo, o que con Gerardo Batz que no sé qué, y de pronto me entró una crisis ahí, me dio existencial y medio este como de en muchos sentidos me regresaba yo de Europa que me fui de mochilero el rollo, entonces dije bueno pues me voy a meter a estudiar arquitectura y estuve año y medio ahí en la carrera y luego hasta que dije no ya quiero dormir uh -huh. no duermes en arquitectura entonces ya pues ya regresé a lo que seguía haciendo no a tocar en vivo ya, ya, y a, y, a y a seguir con polis. clases, porque sí estudié también música. Nunca acabé la carrera, pero fueron años entre que guitarra clásica y luego pues, la escuela para todo lo demás: este, solfeo, armonía, composición y todo.
0: De, de aquellas épocas, justo de 88, 80 y finales de los 80s, que como que Rocotitlán estaba en su momento muy fuerte, ¿no? ¿Cuánto.? Sí. ¿Cuánto ha cambiado y cuánto has extrañado a Rocotitlán? Muchísimo.
1: No, Rocotitlán lo extrañé desde que se cambió a Coxpa, o sea, desde ah, que... Desde que dejó de estar no había el... tronado a Rocotitlán como, <ríe> como lugar de rock, pero ya, el, desde que se fue de ahí, pues ya dices, Uf, qué lástima, tan bueno que era. Porque a partir de ahí ya había como una... No, no era lo mismo, iba mucho menos gente, porque también la cosa estaba como muy lejos, ya era otro ambiente, qué sé yo, cambió mucho y era el único lugar realmente bueno junto con el look y un poco Rockstock mm. pero una época en que medio que coincidió que ya se empezó a dejar de Rockstock también cerró por alguna razón el look también entonces como que se acabó los lugares esos tradicionales para donde ibas y conocías a los nuevos grupos eran los escaparates de los grupos de rock de todos lados era y buenísimo. Que pasaron todos todo el mundo pasó, por ahí, pues, pasó pues, por
0: ahí o sea hasta que luego ya
1: años después, bueno ya tienes que que el imperial, que el Caradura, y otros lugarecitos, este, el segundo, no el bajo circuito, el bajo el, circuito, dos ajá. tres lugares hay eh, que tristemente también ahora con otros broncas de que si el, por el nar ya también cierran, entonces <risa> ha sido una hostia ahí con
0: con todo con todo esto de la, de la industria que al final la industria de la música por lo menos aquí en México siempre ha sido una bueno ha sido una industria muy castigada. Sí. O sea, no, no nunca se ha consolidado al pre, digo, o sea, sabemos que es muy buenos momentos. época de los mediados de los 80 en hasta... tu idioma
1: cuando decidieron que sí vamos a hacer negocio del rock. Sí, claro. fue una ola que se, y todo el mundo la aprovechó, las disqueras por supuesto hicieron ahí su negocio. Se impulsó, se hicieron un chorro de cosas, los antros, bien jalando bien y de ahí salió pues este pues fobia, neón, uh -huh. este y bueno, una Caifanes un ¿no? también salió un poquito antes. Botellita todavía un poquito antes. Sí, Botellita. Sí, y a era. Botellita nunca nos tocó como el, el uh, cosechar esa bonanza, digamos. Como que se mantuvo un poco aparte por ser medio alternativo, por ser medio eh, este, contestatario tal vez. No sé, uh -huh. pero por alguna razón no le tocó ese éxito comercial. Que... Es
0: que más bien era un poco más, un poco más rock, ¿no? Y, y un, pues, ojo, la, 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 la oleada creo, de rock en tu idioma venía como con una ondita. No éramos más tan comerciales, eso sí. Ah, ¿no?
1: Ah, no. Y tal vez no era un sonido como que... Qué, ojo, no
0: es malo, ¿eh? O sea, no, 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 para no nada, no sé nada absolutamente no. Y a mí me gustan. O sea. No,
1: como que culturalmente <risas> Botita siempre fue como respetado por el concepto tan claro sí. que, que tenía y el el contenido en las sí. canciones que siempre fue como...
0: Irreverente. De, de, de y el humor punto. y todo el rollo.
1: Pero sí, musicalmente como que no estaba ahí en, en los... En el mercado. En los que se necesitaba. Sí, lo que vendía entonces en el momento. Ajá. De alguna manera había influencia en el rollo. Pero luego intentamos ahí hacer este experimento con el rollo cumbiero, tropicaloso. Uh -huh. Que como que funcionó y no Mencionó en el sentido que de pronto, pues la Vaticumbia baticum, fue un putazo, ¿no? Claro. Estuvo muy bien. En primer lugar en las estaciones tropicales, pero fue una cosa aislada. Luego, como que. Sí, como
0: que botellita se cosechaba aparte, por sí, alguna parte. Sí, siempre al parte de todo, no sé porque... pero.
1: Pero comercialmente hablando, nunca se capitalizó. Entonces, fue bueno, un tema que, bueno, para bien y para mal, pero. Pues, <risa> así fue la historia. Así fue y la así historia. Está
0: escrito, ¿no? sí. ¿Y, y ahora, ¿cómo. ¿Qué haces para estar dentro de la, de la industria? Porque ahora volvió a cambiar otra vez sí, radicalmente. Cambia
1: todo el tiempo y, y... nunca sabes a qué obedece.
0: todo. Ahora ya no hay una disquera, no. ahora ya no hay una radio, ya no hay una tele, eh, ahora ya hay un poquito de todo eso, ¿Eh? más un poquito de redes, más un poquito de Facebook, más un ¿Sí? poquito de TikTok. Bueno, más... pues sí
1: nos tocó con, el, con la reunificación de botellita que me tocó ahí porque hubieron también dos reunificaciones, así como hubo dos botellitas, hubo dos reunificaciones. Uh -huh. Primero se re reencontró como trío, que fue, digamos, la alineación original, ¿no? Con uh -huh. Sergio Arau y Armando y Paco original. Vino el, el cuarteto, quinteto, cuarteto con nosotros, con el señor González. Este, con Sergio claro. Este, tú en el grupo y después resurge otra vez el trío original, se vuelven a pelear igualito y Sergio, Sergio, Sergio Arau. Y volvemos a hacer cuarteto con su señor González, Paco y Armando y yo. Y ahí sí ya nos tocó este esquema
0: mm, más... Nuevo.
1: Nuevo, digamos, semi-independiente, mm. donde ya las redes sociales ya juegan un papel importante. Ya hablas de los servicios digitales y de las descargas y hacer los videos y todo eso. Pues si le entramos al No Pinches Mames. Pues, ah, claro. Pues sí. Nos, le tocó toda esa exposición y luego dos, tres roles que salieron aparte y ahí se quedó la cosa. Pues, pero...
0: Pero difícil al final, ¿no? Pues sí, eh,
1: probablemente en ciertos aspectos sí difícil, uh -huh. eh, como para entrar en un tema como de promoción, porque resulta que entonces, ¿quién te apoya con lana? Porque ya no tienes una disquera que sí, mal que, que bien, aunque una... que te quitaba todo lo de los discos, pero bueno, metía con, como sea, mal que bien, le metía lana y vas al radio.
0: Sí, como si estabas en Televisa. y Aquí, pues bueno, sacas tu video en YouTube y rollo, pero ya este,
1: ya no es lo mismo que tener sonarle en el radio en varias estaciones seis veces al día no pagando una payola no, pues claro. no. entonces bueno pues son distintos este distintos
0: momentos distintas épocas distintos escenarios
1: y hay que adaptarse total que se queda alternativo siempre <risa> eternamente vuelve alternativo a
0: quedar, vuelve a quedar botellita siendo botellita sí para bien <risa> y para mal o sea, tengo, Porque heroicamente
1: Hemos seguido nuestro camino totalmente libres de cualquier censura, de cualquier todo. Y entonces, pues eso es bueno. Y la verdad es que yo veo retrospectiva y hemos hecho cosas bien padres. Ah, ¿como no, Sobre oh, no, todo desde Forjando patria y el No Pinches Mames. Uh -huh. Son discos que sigo oyendo digo, oh,
0: se oye fresco, se ¿Sí? oye sí, bueno. Sí. Bien, bien, bien. Sí. No, 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 no se escucha como a viejito, ¿no? <risa> no, ni yo tampoco. Yo lo escucho bien, ¿eh? Por, por ejemplo,
1: deja tú lo viejito, eh, en términos como de sonido y producción, yeah. cuando hicimos Niña de mis ojos y, este, y el Busca Amor, sí hubo un tema así, aunque había muy buenas rolas, era esta época donde empezaban a, a salir estas, este, esta tecnología de, de las de, Cajas de, ritmos, de ritmos, en las baterías digitales, porque programamos secuenciadores y todo, y que para nosotros al principio es, oh, qué padre, porque está todo perfecto en el tiempo, es uh -huh. el perfecto y los pues, ya suena la batería muy bien, porque no hacemos todo y la programamos y que quede perfecto. Entonces, claro, pasa el tiempo y empiezas a notar que esa onda medio digital, pues no suena. Sí, tan le chido, falta, tan le falta el saborcito ya después oís esos, esos discos y hay buenas rolas, pero el sonido en concreto de la producción no le no llega los, ni a los talones a, a forjando patria por ejemplo, que uh -huh. fue, fue volver a, al, digamos, al, al tema de tocar en vivo este, con un buen ingeniero que fue cuando fuimos a grabar a Los Ángeles y todo el rollo y pues otro resultado. Pero bueno, el trabajo de, de, de composición y las rolas, pues igual para mí siempre fue como muy... Muy respetable, ¿no? Desde, desde la niña de mis ojos. Todas esas canciones que ya empezaron a. Desde entonces, no sé, un muchacho asfáltico, y este, la misma niña de mis ojos, claro. que se acaben los sí. guapos, que fue la primera ex, ex, experimentación de la onda Cumbiera. <risa> y mi rol este de hoy, No Te Mexicopales, y bueno, todos, pues, padres rolas, yo los, los yo, qué buenas rolas grabadas ahorita en, en un rollo más este en vivo uh -huh. estaría muy divertido tristemente ya como botellita pues ya claro, no va a ser sí, no. posible
0: pero bueno pues digo han sí. pasado muchos acontecimientos eh, ¿cuál, ¿cuál sería tu tu gusto <risa> culposo? mi gusto, gusto gusto culposo digo dado el historial que sí. traes no tengo a ver
1: todos gustos culposos ¿sí? porque <risa> con todo este tema de mis influencias desde temprana edad pues no tenía realmente un pre prejuicios no cuando eres niño y ah, de, claro claro pues no tienes prejuicios es ¿eh? todo es un rollo que te sí, metes en la cabeza de, de que ya mis prejuicios empezaron a llegar cuando por ejemplo mm -hmm. ya en secundaria entonces cuando escuchabas rock y a los a Zeppelin y a los la rolling Black stones Sala, ya. y de todos esos y a los <ríe> progresivos de pronto escuchar lo que se escuchaba en el radio era disco y es no que el disco es asqueroso el sacrilegio y el <ríe> entonces entonces, te habría atendido eh, los gustos culposos, pero que ya de unos años para acá digo, no, es pues que en el género de disco hay cosas súper padres. Sí, súper bien. Esto es para mí ya no es culposo, porque yo ya lo realmente lo reivindico como, como música padre, música chingona que de pronto en, en su contexto está padre. Entonces, eh, gusto culposo tendría que ser probablemente algo más... Uh, no sé qué sería... No sé qué tendría De gusto culposo Ahorita Nada me da culpa
0: ¿Qué, qué, 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 qué habría sido? ¿Cuál habría sido Un gusto culposo El, En la secundaria?
1: Probablemente Bee Gees era un gusto How culposo How Deep Is Your Love Por ejemplo Hubiera ah, sido Ah, pero es gusto, buenísima gusto La rola Sí, es buenísima
0: I hizo? know your eyes
1: <risa> Sí Absolutamente O cuando No sé hm. No sé, cuando empezamos a tocar en los bailes populares, que cuando hicimos La Bata y todo el Rollo, el productor que teníamos, este, Rafa González, homónimo de, de nuestro señor González, que uh -huh. también es Rafa González, Perdame,
0: Rafa. Uh -huh.
1: él era productor de los discos del de Super Show de los Vázquez. Entonces este, nos apadrinaron en un tiempo, cuando hacíamos dos, todos tocábamos con ellos en su escenario, hacíamos este circuito de los bailes, uh -huh. el rollo. En esa época, pues decía, ah, pues bueno, pues ahí, rolas, culposamente gustosas como bueno pollito con papas pollito con papas <risa> sí, a huevo. pero sí no no te podría decir que bueno tal vez ciertas cosas poperas no abuela abuela de pronto decía así ah. Cierta vergüenza que digan que, que está padre, pero bueno. ¿Qué estás escuchando, pues, mal O oh, la maldita primavera de Yuri, de pronto lo digo, digo, ah, oh, uy, está buena esa rola. Es súper cursito, pero sería un gusto culposo. Ok. Pero yo,
0: estuvo, estuvo, estuvo. Digo, bien. no me encanta, pero, pero lo digo, digo, ah, mira, pues. Pero imagínate la, o sea, a lo mejor ahorita es tal vez muy normal o ya de repente lo ves de un modo maduro, pero imagínate cuáles eran tus gustos como para que los BGs y Howdy Is Your Love fue tu gusto culposo, ¿no? Claro. O sea, estás hablando de una entrega al rock muy, sí. muy buena y muy apasionada. Sí. Porque. Y el tema cultural, o sea,
1: es Ajá. algo que te mete en la cabeza, ¿no? Quiere decir que como músico popular, porque entiendo, si eres músico académico eh, de orquesta y todo el rollo, entonces sí si tienes un estándar claro. donde la música popular, pues no, no, no juega porque es otra cosa, o sea, no es para, para nada, más. no le llega. El jazz sí. Ajá. Pero bueno, no, no era mi caso, entonces, porque yo siempre nunca eché para atrás, nunca desdeñé la música popular, todo lo contrario, sí. siempre la abracé. Y aunque hacía música clásica con mi guitarra y escuché, a la fecha sigo escuchando música clásica, me encanta. Pero nunca dejé de lo que más di divertido probablemente sea grabar con tu grupo, las rolas que tú haces y que tú tocas y arreglas
0: con tus cuates, es lo más padre. De, de todo lo que has hecho y toda la trayectoria que has tenido, ¿hay algo en lo que digas? Chingale, esto la neta sí me da un poquito de penita. No sé por qué, pero eso es un sí, dentro de bueno, mi carrera. Un poco el tema ese de que digo, de que como las, esas
1: producciones las dejamos un poquito ahí uh, en el momento, decíamos, no, pues está padre la caja de Rhythm pero que ya luego las escucho y digo, oh, no, no, no soy padre, la verdad. Uh -huh. pues que, o sea, algo que no comparto. Eso me da como carrera. un cierto uh, resquemor. Pero no, por ejemplo, en el disco de Busca Amor, había una canción que en concreto siempre me pareció, no, 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 grabemos esta. Y entonces decía no, pero es un choteo, es un choteo de la música grupera, cursi, el rollo era Dulce Amor, Dulce Amor, estoy inspirado, y era este sonido ahí como de... De esos grupos baladosos, de sintetizadorcitos, de eh, Casio. es un sonido ahí que siempre me ha parecido muy pinche. <risa> y, este, y ya no, a mí sí me dan medio penitas. Y tú me <risa> no, pero es un chateo y es una burla. Bueno, ya a la fecha digo, oiga la de Dior.
0: Como que mm, ah, algo así. Vamos a pasar a la sección de la historia de terror. Tú dices en qué consiste, vas a platicar eh, qué es lo peor que te ha pasado... Antes o durante una tocada. Se vale decir que vas en el avión, le cae un rayo, que están parados en la Romorosa y los agarra el narco, que se zurran <risa> en los calzones, que se cae el escenario, que llegan y no hay tocada, que están parados en Holanda, sin regreso, sin tocada, sin Exacto. vuelo, sin nada, sin dinero, lo que sea. Ah, si pongo sí. estos ejemplos, okay. es pues porque los han contado. Sí, claro, Así que, su ¿cuál supuesto. sería tu historia de terror? Pues, no, no. Pues, o tus historias No, si si contar, te... varias, no Bueno, hay, hay una
1: que, que le. Que sí le da vuelta a varios, este, que fue la, la fam el famoso este, eh, festivalito, era un festival en Colima, uh -huh. que desde el principio, desde la organización, estaba como extraño, pero además era un momento de botellita donde no teníamos representante, representante y Paco, el maestro eso, era el que fungía como, era el que se iba la, la, recibía las llamadas y decía, o ok, tú, te cobramos tanto. No sé y este pero pero pues con ninguna experiencia de vendedor y entonces de pronto pues, aceptamos cualquier cosa llegamos y las condiciones ya a la hora de la hora no pues tocamos y aunque estaba todo mal y el equipo no era y bueno este le batallamos por ahí entonces en este contexto estaba este festival de Colima con un chorro de grupos que ya conforme se acercaba la fecha luego nos enteramos no que que si Santa Sabina que ya no va a ir que porque las condiciones que no sé qué y eran muchos grupos de Guadalajara, varios de, de aquí, pero los fuertes éramos creo que San Sabina y nosotros. Y, el, y me acuerdo la, el llamado, tres de la mañana o tres y, tres y media en Rocotitlán, porque el trayecto a Colima es pues, eterno. Desde, de entrada digo, te cae que esa es la condición, no me friegues. Llegamos y el autobús, excuso decirte, era un autobús de dos Patéticos de casi que escolar, o sea, de de ta, 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 ta. ¿Cuáles sillones? Así, no, 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 no. Todo mal, todo mal. Yo me había quejando porque además ya camino a Querétaro, así a la altura de. O sea, cuando el río, un frío, porque se colaba el se metía al autobús. Yo decía, ah, no, no, no ni, ni preparado, yo sea, con una y así congelándome. ay, ¿qué será? Entonces ya pasamos por este, esta. Hay una glorita, no hay una gasolinera, hay un parador ahí turístico, hay unos negocios y no sé qué. Ah, claro, claro. Un poquito claro, antes claro, de donde están Europa. ahorita los, no no no, antes no, no, de Santiago. Antes de las barbacoas de Santiago Ajá. hay una que está sí, sí, de sí, los, sí, sí, sí. De lo medio de las dos. Del mirador. No sé cómo se llama, pero bueno, desde entonces ya existía este, este, la gasolinera y varios de estos negocios que no sé por qué chingados a las cinco de la mañana estaba abierta la tienda de souvenirs, sí. COVID, y vendían estas las. Típicas cobijas, ¿no? De esas de fieltro, ¿cómo se llama el material? Bueno, las típicas cobijas. ¿no? Porque yo fui y me compré mi cobija, entonces ya me dijo, ¿dónde conseguiste eso? Ahí están, abierto. Bueno, ahí vamos, este, ya, porque me acuerdo que iba yo, ah, oh, quejándome en voz alta, ya, para que yo me queje en voz alta. Bueno, trayecto de 16 horas, no sé, una ridícula, llegas a Colima en un viaje del Nabo, ¿no? De la chingada antes de bajarnos del autobús así de que ah qué bueno que llegaron. oigan oigan este, entonces ya se baja se baja Paco no sé qué ya se vuelve a subir oigan pues así está la cosa resulta que no, este, no nos pueden dar ahorita el, el complemento del ni no déjate el complemento porque ni anticipos en manejamos no 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 tienen para pagarnos pero que ahorita ya el público está así de que entonces subía el empresario, por favor, echen el pago. Yo les voy a pagar seguro, seguro que les pago, pero es que me van a tirar el lugar, que yo no sé cuánto. Porque ya los grupos estelares ya habían cancelado y nosotros fuimos los únicos imbéciles que estábamos ahí. Y la gente así, pa, 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 esperando que saliera o Santa o Botellita. Y el clásico, los, los estoicos botellitos, ya estamos ahí, pues ya estamos ahí. No sé qué, y vamos a salir, a ver que nos paguen después, ojalá. ¡Oh, tama! Entonces, en esas condiciones, así ya todos mega cansados el rollo, sacando fuerzas de flaqueza, pues, chingues su madre, nos ponemos ahí el, el atuendito, yo no sé, alguna, este, sin probar sonidos, chingues Bueno, lo, lo más cagado fue que, pese a todo, todas las condiciones del supernavo, era tal el, la cosa del de, público ansioso de ver a su, al grupo. ¿no? <risa> salimos y ¡ah! era un escándalo, se caía ahí el lugar, este, ya nos subimos y empezamos en eh, los conciertos en esa época con Guadalupe, que es esta canción como muy mística, como para concentrar la energía y a, pues, empezar con algo así muy este, enaltecedor y de ahí empezar a rockear poco, a poco Bueno, empezamos con Guadalupe, todo el riff, acá todo místico, no sé, no, pues, la gente es, el, empezó el, el slam a todo lo que daba ya bueno una cosa catártica y el la público bueno, exitazo de en términos de, pues, sí, de, de, que el, de punto, bueno se salvó el chavo porque finalmente salió uno de los grupos anunciados fuertes no y entonces bueno ya cumplimos obviamente no nos pagaron obviamente todo mal todo mal
0: entonces pues ese yo creo que fue así de los de los de recordados de, sí, de los buena, recordados eh. Ahorita que, que dijiste Mítico, energético <risa> Mítico, eh, energético ¿cuál, ¿Cuál sería esa tocada En la que tú dijeras Wow, hoy estos carnales Traían Algo energéticamente hablando Ajá. No necesariamente tiene que ser Una con pinches y mil personas sí. este, Puede haber sido no, una no, no. con 50 sí, sí, Pero sí. de repente Las 50 hay. pueden traer La energía de cien este, mil ¿Hay alguna que recuerdes y que digas Putas, ¿no? Sí, Algo traían estos canales. Mira, años. me
1: vienen dos a la memoria. Una fue cuando fuimos a, a Los Ángeles a hacer unas promociones. este, Y era cuando en la época, justamente, recién el Busca Amor y todo el rollo. Entonces, tocamos en Santa Mónica Pier, entonces, uh -huh. este muelle que sí, tienen ahí. Sí, sí. Entonces era como un festival de la K-Love, creo que se llamaba esta estación, ¿no? Y entonces este, pues, era un elenco, sí, pues ¿no? Muy buen equipo, el solecito, ay, la playita. Entonces era como que un, un, era un buen día, estaba rico todo, el clima, el rollo. Pero me acuerdo que de ver Armando es extático, porque la gente estaba prendidísima, era todo agradable. O sea, el sonido era buenísimo. Todo salió bien, este, la gente estaba como loca. Y, entonces, y siendo como que estamos... Digo, sabes que estás tocando para mexicanos y el rollo, pero ah. bueno, estás en... Estás en Estados Unidos no, finalmente, sos... entonces decía, bueno, si aquí la hacemos, pues no estamos mal, nada mal que, que digamos, ¿no? Este, de ahí vino, voy a aprovechar para regresarnos un poquito a otra anécdota que, que no fue precisamente de las buenas, porque en esa misma gira que estábamos de promoción, íbamos a Fresno, creo que era un poco más al norte, ¿no? en California, entonces este, era... Eh, nosotros siempre queríamos, bueno, pues vamos a hacer formación pero, emoción, pero pues, que nos pongan equipo y tocamos bien, pero aquí pues, era todo eh, era un como un y el rollo, un templetito, no, pues que aquí se van en playback, chavos, ¿cómo que playback? pues bueno, pues que playback, ya estábamos acostumbrados a que en los shows de televisión, sí,
0: sí, van en playback, entonces bueno, pues playback,
1: pero era con cinta todavía en esa época, pues la cinta, pues y hacía un calor y le pegaba el sol durísimo, no sé si eso influyó, pero bueno, que empieza... Busca amor, ¿no? Y así a la mitad la rola. Busca amor. Nada Entonces empieza yo así. De... Puta, me da una pena. Pero bueno, Paco y Armando con todas las pinches, las tablas, el rollo, empiezan a ver el, el efecto del... Entonces en lugar de friquearse empezaron a hacer cámara lenta. Bueno. Bueno, ya agarré la onda y el rollo, entonces, y la gente como... Era un público muy raro, pues, sombrerudos que entraban. Yo creo que eran rurales, así que granjeros que llegaban, los trabajadores del, del campo, ¿no? De todos esos mexicanos que estaban por... Y entonces era todo alucinante y... ¿no? Haciéndole ahí a la, la dinámica del El playback se nos estropeó, pero chinga, ni quien se dé cuenta,
0: sea, era
1: surrealista, pero bueno... Ya volviendo al tema de la otra Porque me, te digo que me venían dos De Ángeles. Sí, Los Ángeles, de Los Ángeles
0: de Santa Monica. Y
1: curiosamente Y mágicamente El último show de Botita Jerez Antes de que Muriera Armando que fue Justamente una semana Antes de que Armando Se quitara la vida que fue en, en, Los Ángeles, en, perdón, en Aguascalientes un, un show en Aguascalientes Nos contrataron para irnos qué. Bueno, se fue como... Había algo especial ahí. Este, sonó todo muy bien. Yo me sentía así de... Uh, pero como en, como en la mejor época de botellitas y todos en forma. Paco tocando muy enfocado la batería porque normalmente como es él Ya muy desenfocado, se dedicaba más bien como a, a la onda de la cantada y la batería como que descuidando. No, aquí todo estaba en su lugar armando que ya estaba como achacoso y que luego tocaba en un banquito, ¿no? Se paraba y aquí echando su rollo, todo fluyó. Maravilloso. Lo disfruté tanto. Entonces, por eso me acuerdo, yo creo que de esos dos
0: en que particular. Podría ser como una despedida de Armando muy buena, ¿no? La mejor. O sea, mítica, sí, sí. mítica. O sea, Absolutamente. Sin, digo, literal, sin querer, sin, una semana. obviamente Sin haberlo planeado, ¿no? De un súper concierto, sí. Qué buena historia, ¿eh? Qué muy buena historia. Mm. Vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo. Tienes la oportunidad de viajar hace 20 años. Ajá. Te vas a encontrar contigo mismo y tienes la oportunidad de darte un consejo. ¿Qué consejo te darías? Hace 20 años, déjame ver, ¿qué pasó hace 20
1: años? Estábamos hablando de mil, 2002. 2002, ya no estaba en botellita, obviamente, porque yo me salí botita en el 96. Luego en el 97 se hizo el último Waka Rock, que sí participé, pero era, fue un concierto aislado y la grabación, etcétera. Entonces, 2002 era cuando estaba en pleno tocando en la banda de Benny. Ajá. Uh -huh. Ahí el mejor consejo era, hubiera sido... Eh, te urge un proyecto propio. Y hazlo. No importa si es en un grupo o tú solo. Pero importantísimo. Porque claro, empecé yo con, con el pretexto de que Ben y los de la banda eran como muy, muy unidos, y mis cuates y los rollo. Entonces era, Como tenía mi mundo del de, de músico productor, donde me encargaba música para comerciales y música de cine, estaba yo con muy a gusto y en vivo tocaba con la banda con Benny que era una banda además muy chingona de güeyes muy picudos donde además te hace crecer como músico porque todos están bien picudos ¿no? entonces eh, en ese sentido pues muy bien pero por otro lado eh, no me ocupé de hacer como un proyecto de donde música mía no me sacaban rolas y eh, toda esa parte porque sí, las películas sí es mi música y todo el rollo pero es un encargo finalmente, ¿no? No es que esté haciendo un disco para mí o para mi grupo, ¿no? Entonces, el consejo yo creo que sería es, haz, consíguete, no sé a quién, ¿no? Lo que sea, o tus cuates o tú solo, y la, porque ya, ¿qué pasa? Que años después, ¿no? Tardos temprano llega un momento donde la patada en el culo, ¿no? Que fue lo que me pasó con, con Benny, bueno, no con Benny en, en directo, pero con Benny, Sasha y Eric, ¿no?
0: Ah, que claro. medio
1: de la... De para, literal, para el, vas para afuera. Eh, después de 21 años de tocar, ¿no? Con, con,
0: ¿Y hubo un, algún, pasó? alguna razón? Sí,
1: que no tocaba padre, que no tocaba bien, que me valía más. Sí, fue todo así de... No me hace nada de sentido. Sí. Entonces eso fue lo que oficialmente se manejó, pero ya después son especulaciones de lo que pudo haber sido por detrás, que si sí, a lo mejor... Eh, eh, la, la empresa de representación no me, medio me veto ahí por algunos comentarios en Facebook o yo no sé pudo haber sido algo así o yo no sé claro no, no. le gustaba mis corbatas a Sasha o a Eric
0: <risa> yo no sé yo no sé o
1: sea no hacía sentido yo hablaba con los mis cuates de la, o sea, mis hermanos de la banda pues, todo el mundo así qué raro o que me equivoco mucho en la, no, pues no como todos todos nos equivocamos de pronto y así no pues no normal o sea Shows muy buenos, shows donde se te van un poco las patas, pero no más que al bajista, no más que, Pues qué raro.
0: Sí, no, no como para arruinar algo, ¿no?
1: Sí, no, y digamos, está de 21 años, de... entonces fue muy raro, fue un episodio muy pinche, que si yo hubiera tenido mi, mi rollo aparte, claro, ya, ya entonces ya estaba el reencuentro de Botellita el, uh -huh. seg el segundo, uh -huh. pero a lo mejor no me hubiera, yo... Eh, involucrado tanto, teniendo yo otro proyecto, decía, ok, pues van bien en estas cosas pues, uh -huh. ¿no? pero como que sí le puse demasiada confianza, al rollo de que no, pues un grupo de cuates muy padres, eh, eventualmente igual pondrán algunas de mis canciones ¿no? como se hizo una nada más, de que, que Benny grabó este, en alguno de sus discos de las que yo compuse, ¿no? pero fue nada más una, o sea, de tantas que que, sí, que, que hice en, en sus diferentes momentos entonces pues ese yo creo que es, hubiera sido el consejo, consejo a nivel profesional porque a nivel espiritual yo creo que estaba en, en buen camino <risa> sí. ¿Ibas, ibas por lo yo, correcto sí, ¿no? yo creo que sí
0: y vamos a suponer que seguimos en esta misma máquina del tiempo y ahora vamos a abrir un multiverso y ahí llega Buda, Dios, Mahoma el mono de los deseos en quien creas,
1: mi bella genio
0: Ni bella genio por supuesto <risa> también podría ser este... Y en este universo, en este universo, te da la oportunidad, por ponerle un nombre a Dios, de ser cualquier músico, el que sea. O sea, hace mm. rato hablábamos bueno, de, de Sting, hablábamos de, no sé, Paul McCartney, este, okay. John Lennon, este...
1: Ahí te va. El que sea, ¿quién pues sería? Pues mira, eh, si, si me hablas, ¿qué músico quieres estar en los zapatos de,
0: uh -huh.
1: al, al momento de componer o al momento de tocar un concierto? Mozart, ah. Mozart. yo creo que es el que más se divertía, sí. probablemente Bach, bueno Bach es un poco más serio y muy matemático, y muy, pero Mozart yo creo que se divertía mucho, este... o este, ya en un plan pero privado de vida así complicada el rollo, ninguno de los grandes compositores, son mucho menos Beethoven, imagínate qué sufrimiento y qué horror, Escogería Paul McCartney Que a sus 80 años El güey es feliz hace, Y sigue rockero, El pinche Y es, este
0: güey, y es un genio
1: arteca. Y compone unas rolas increíbles Paul McCartney Es una vida envidiable Sí Sí, 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 sí. Porque Lennon es más trágico ¿eh? Si sí. Te maten a los 40 años
0: No está tan padre un legado pero Sí Paul McCartney Luego Vamos a abrir otro multiverso Y en este Igual Dios, Buda, Mahoma La energía El mono mm. de los deseos Mi bella genio te da la oportunidad de ser cualquier personaje histórico el que sea desde Exacto. Jesús Hitler sí, sí. Eh, Lucifer Tesla eh, Einstein este... Tesla qué maravilla de cabrones no güey, sé puta. quién serías en este
1: universo ay ay ay, ay. Eso está más complicada porque me gustan los personajes de vidas no trágicas pero que tuvieron mucha influencia o sea y me gustan los, los grandes sabios y santos. Eh, del, pero Cristo sí fue muy dramático. Claro. claro. O sea, Cristo yo creo que ha sido ser Cristo, pero a lo mejor alguno de los grandes seres de, en, en, en la India que no tuvieron vidas dramáticas, no sé, es probablemente, pues no sé, se de Shirdi. O sea, hay varios de estos grandes gurús de... Todos los tiempos, ¿no? Buda, a lo mejor, que porque Buda este, era un príncipe al principio, salió de ahí este, a conocer el sufrimiento, el rollo, pero luego encontró la.
0: Buda, probablemente. Siddhartha. Ah, Siddhartha. Es, Siddhartha sí. es Buda. Es,
1: sí, sí, sí. Pero Siddhartha, ¿no? sí. Ponelo como.
0: No sé, alguien así. Alien y así. abrimos el último multiverso, y en este tienes la oportunidad, igual llega la energía de Dios Buda, quien sea, en quien creas. Y te dicen, estás tener un superpoder. Volar. He <risa> platicado con mi hija recientemente. ¿Cuál este... sería un buen
1: superpoder? La teletransportación. ¿es, ser ¿eso una... sería? Oye, qué grande. <risa> <risa> Está increíble. Eh... Bueno, no, no sé si, si cuenta como superpoder, pero si la iluminación es un su superpoder, yo creo que escogería la iluminación. Pero si ese no cuenta Porque a lo mejor No es un superpoder Ese es nada más Un estado de conciencia Exacto que, Como que, un estado de conciencia Que es real En mucha gente alto, pero, ajá. pero así plan Superman pues, Si no la de transportación Este uh, No sé Un poder de sanación pero, o sea, Así de que Wolverine psh, ah, Ya estoy sano Wolverine y Vivir los años que quiera En, en buen estado Físico Y, y emocionalmente Claro Entonces, Que nada más agarre y psh, ah. Se te quitan los achaques, güey. Estás estoy, equilibrado. Estoy
0: crudo. Ay, güey, a la vera. Wey, eso sería un Imagínate, gran poder. Ese sería un
1: gran poder.
0: Ahora que está muy está muy de moda ya ver todo en plataformas digitales, eh, ¿cuál es la última serie que viste y tu serie favorita?
1: Eh, me encantó Game of Thrones. Uh -huh. es, Porno medieval? Me encantó. Sí, todo por donde le veas está muy buena. Todo la música todo eh, mmm, en el momento que quieres acordarte no te acuerdas no pero esa qué otra soy muy fanático de las series y, y me uh -huh. clavo mucho pero y ahorita me gustó Lost mucho ah, ¿Lost? sobre todo las primeras temporadas me, gusta, me gustaba mucho
0: ¿Cuántos son 12 no una cosa así
1: no sé, no menos, como ocho menos, sí. Yo creo que decir como ocho. Este, me gusta Seinfeld, me gusta mucho. La sigo reviendo, 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 me sigo cagado de risa. Breaking Bad me gustó, aunque sufría un poquito de. Oh. Este.
0: Breaking Bad no fue de mis favoritos. A mí es sordida,
1: es espeluznante y sin embargo me traía bien clavado. ¿Y sí. ¿Cuál fue eh, la última que viste? Eh. Peaky Blinders Probablemente Me gusta mucho Este mmm, ¿Qué otra?
0: La Casa de Papel Stranger Things este,
1: Stranger Dark. Things Me gustaban Las la primeras dos temporadas Y ahorita está muy de terror O sea ya no, Así no empezó era muy buena la idea, yo creo, pero ya ahorita ya es terror, terror. Sí, el está
0: monstruo, muy, me gustó mucho esta pues cuarta está,
1: está muy bien está hecha, po, obviamente. Y sí. todo, pero, <ríe> pero es
0: el, el género terror. No, no. Por no, cierto, no algo... los, los, a los actores los obligaron a ver. Este. Jason, Freddy. Sí, pues. Eh, It. Exacto. Para que tuvieran. Se fue, por, se fue transformando
1: por ahí. Como empezó, yo creo que empezó mejor, que es como Dark, por ejemplo, no sé si. Dark
0: es buenísima. Así empezó me como encanta. que en ese, en
1: ese rollo más misterioso. A mí Me gusta
0: un poquito más Dark que Stranger no. Things. A mí. Sí, a mí también. A mí, a mí, por, a mí, supuesto. por supuesto. Por supuesto que, sí. que la tuve que ver varias veces porque de repente es decía. Densa, este, densa. Quién? ¿Este con quién ¿Este, sí, ¿con no, qué? No, no, ¿qué es el quién? Sí, no, no, no. Es el tío, pero a la vez es el tío. Y primo, no este con, con quién, sino que en las épocas. O sea, es complicadísimo. Yo sería una de las series que sí recomendaría. Chingo que todo el mundo debería de ver. Sí. Sí, o sea, es muy sí, la pondría en el algoritmo de, es muy buena. de Netflix para que todos vieran Pinchy Dark. No sé por qué no tiene el auge que debería de tener, sí. pero. Sí. ¿Película favorita y la última película que viste? Por
1: muchos años mi consentida era Excalibur. Uf. Y ya cuando la ya vi, la dejé de ver unos años y la volví a ver, y ya, ya se me hizo un poco. Eh, ¿Sabes? Ya con sabor a viejito, ya no era tan... Pero esa me, me impactó por años. Fue mi película favorita. Pero, y siempre me ha encantado esas cuales, La vida de Brian, de Monty Python. Puta, con mm -hmm. qué gozadera. Esa sí la sigo disfrutando enormemente. O sea, la mejor comedia que pueda haber. Eh, otra, 1900 de Bertolucci. Me encantó en su momento. No sé ahorita si la vieras recientemente, pero... Eh, uh, ¿Qué otra...? Pues que me venga la memoria rápido Pues así tendría ¿Y la que... última
0: que viste? Ah, que vi por última vez Que vi por última vez He
1: visto puras domingueras Que no
0: Domingueras Ni como al caso ese... muy ¿Qué fue el último? Con todo respeto Las de y uh... Así que son buenas pero uh, Sí
1: Como en ese rollo No sé si fue Habrá sido Ay. Oh, 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 oh. Ya no me acuerdo Que habrá visto última vez, qué mala me voy, válgame Dios.
0: ¿Tu no, caricatura favorita, caricatura guanime favorito?
1: Probablemente los Looney Tunes y el Box Bunny y el Pato Lucas me huevo. fascinan, o sea, y la Pantera Rosa, o sea, esas. Pero la chida, la que no hablaba. Sí, ninguna hablaba, que no, yo sepa. Sí, ya
0: después salió la que hablaba. Sí, sí, ¿Sí? Sí, así súper fea. No me fea. acuerdo yo de esas. Súper fea, ya después... Ah, este, y no. Ya hablaba, no, ya, 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 ya tal vez... La Petra
1: Rosa no puede hablar La histórica. <ríe> y Los Simpson me gustaba mucho también. Ah, bien. Sí, me, me sigue gustando, sí, la uh -huh. fecha. Las primeras temporadas, claro. No, y las actuales. Como sí. que me agarraron una... Que, o sea,
0: hay, hay episodios recientes que dices... ah, oh, Está bueno, yo no he visto risa, mucho sí, sí. el contenido nuevo, pero este, sí, disfrutaba ¿Sí? muchísimo no? este, Los Simpsons. ¿Cómo? Vamos a pasar a la sección de las preguntas rápidas Órale No se va a decir paso <risa> Ninguna Tienes que escoger forzadamente una opción Órale ¿Vale? ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Beatles pero... Led Zeppelin o Van Halen Led Zeppelin u o The Pitch Mode u The Cure o David Bowie The Cure eh, Michael Jackson o Madonna Michael Jackson Michael Jackson o Prince Michael Jackson Madonna o Cindy Loper? Madonna Molotov o Café Tacuba Café El Trigo o el Aragán el trío, el Aragán, uh, ninguno El <risas> Este Rocky o Rambo eh, Rocky Volver al futuro o Terminator 2 mm, Terminator 2 eh, Harry Potter o El Señor de los Anillos Señor de los Anillos El Señor de los Anillos o Game of Thrones Game of Thrones Una chela o un whisky Chela Una torta o un taco Taco ¿Dónde sientes más cómodo, en la tarde o en la noche?
1: ¿Dónde varía. más productivo? No, varía. Hay noches
0: muy productivas, hay tardes <ríe> muy productivas. Sí, no varía, varía tanto. ¿Qué te puede gustar un poquito más? Por gusto, no por necesidad. No sé. Hay más
1: tardes buenas, pero cuando las noches son buenas, son más buenas. ¿Me explico? O sea, sería... De calidad... Hay noches muy buenas, pero son las son menos que las que las tardes buenas.
0: Yo creo. Eh, eh, no, ya está ahí las preguntas rápidas. <risa> luego me sigo y hay <risa> okay. unas que no están tan buenas. Este, nuestros amigos de Chito hicieron favor de enviarnos un un obsequio para ti. Oh, Los buenísimo. Si Qué yeah. padre. Adecuado, genial. no. Aunque dijo Terminator, eh, la traición, amigos. Ah, es, <risa> es Fox, es sí. este. ¿Es Michael, bueno, G. Fox Michael de, J. Fox de buenísimo. Volver
1: al Futuro? No, hasta, es, yo tengo es, mis muñequitos de los Beatles, de Yellow Submarine.
0: ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, sí. Bien. ¿Y, sí, sí. Y, y, ¿Y los Funko de los Beatles? Eh, son carísimos. Tengo uno
1: de este de Fred Mercury, que me regalaron. Ah, también, que es está bueno. buenísimo.
0: Uh -huh. ¿El del traje no, amarillo bien, o el de la peluca? Bueno, el del cabello largo. No, el otro. ¿El no, del digamos, traje amarillo? Sí, sí. sí pues es el de Radio Gaga, ¿no? Está, es, es, es bueno todavía. Y yo que tú lo conservaba en buen estado. Sí, porque... <risa> Créeme que pronto va a subir de, ah, mira, de, de, de costo. Padre, eh, este, Algo más que quieras agregarle a, a la pandilla a tus redes Salsa. sociales. Ah. <risa> eh,
1: eh, redes sociales, eh, Tío Sanks en Instagram, este, Santiago en Facebook. Me salí de Twitter desde el episodio de Armando, se me hizo que un ambiente tan hostil el Twitter que ya me salían ni ganas de regresar uh -huh. y estoy como que empezando a probar TikTok porque mi hija ya ella se volvió, volvió muy popular, ya tiene un par de videitos virales, uh -huh. entonces este pero, no sé ni en, qué TikTok tengo, ¿cómo no, no está lo su hija en TikTok? este Nila no, no sé exactamente si se llama Nila pero entonces no sé si es como Nila Ojeda o
0: pues.
1: <risa> digo para que la siguieran sí, sí está buena está padre.
0: <risa> y eh, vamos a suponer vamos a abrir otra línea de tiempo Ajá. y llega otra vez Dios, Buda, Mahoma la energía del mono de los deseos y te dice Mijo, mi
1: hijo mi hijo mi hijo Mío.
0: es que así, así habla
1: Sí,
0: la sí. energía así la habla de hijo energía. Va? Mijo, oiga mijo. mi cabrón. <risa> te dice tienes te voy a dar la oportunidad de que hagas tu vida exactamente como la hiciste y volver a estar aquí sentado o te doy la oportunidad de que cambies tu vida por completo ¿qué harías? pues por algo estoy aquí yo creo que todavía hay más cosas que
1: por algo o sea ya aquí ya esta es okay. mi realidad cabrón o sea, aquí ¿te seguirías aquí? aquí sí hay algo que aprender siempre hay algo es por, que aprender sí, por lo estoy aquí o sea. Digo, igual Paul McCartney y las arañas pero ¿por qué estoy aquí? a lo mejor viene algo más chingo claro,
0: claro uno nunca sabe saludita pues, para despedirnos <risa> y Maestro. este de verdad muchísimas gracias a Lupe porque Un este, este, esta saludita es por no porque nos gusta por tomar salud. obviamente pero este
1: del espíritu y el
0: cuerpo porque a muchas personas como yo que nos gusta un chingo la música, este, que yo sé que hay mucha gente regada por ahí con el mismo mood que yo, este, personas como tú nos han dado buenos momentos, yo buenas vivencias, sí. buenos recuerdos. Yo espero. Este, que sí. Y pues agradecer. No sé cuántas veces te lo han dicho, pero este, se vale de, de, de repente que te digan gracias por. Oh, pues, por gracias por a, todo.
1: a la banda que nos ha apoyado y. Y a mí en lo personal, por supuesto. ¿no? Ah, sí, el agradecimiento que... es
0: importante tenerlo todo el tiempo. Sí, entonces, este, pues gracias por todo. Y Dios este. Al, al pues, chicos, vamos a despedirnos con un aplauso, por favor. ¡Eh! Yo cool. soy Mata Ollido, el rey del podcast, el Rey. Nos vemos la siguiente semana. Cuchao.